0: Two person people and now in season sweet <music> presented by Fowers. <music> Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Seasons 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by VHS. Mein Name ist Christian Drastel ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 3 ist Paul Reitenbacher, ein Kommunikator mit Leib und Seele, Cartoonist, Beatles-Fan, Marketing-Experte und in der aktuellen Funktion seit 2015 verantwortlich für die Finanzkommunikation der Polytech Group. Herzlich Willkommen und Servus bei mir im Studio, lieber Paul. Christi, Servus, freu grüß dich sehr. Ja, du, es ist eigentlich überfällig, sage ich bei vielen, aber bei dir ist es über, über, überfällig, weil wir kommunizieren viel rund um diesen Podcast und ich bin dir sehr danke, dankbar dafür, dass du sehr viel Feedback gibst, wo ich mich da auch weiterentwickeln kann und immer wieder was lernen kann. Danke dafür. Werdegang Podcast, wir kennen die Geschichte. Bei dir beginnt, hast du mir im Vorgespräch erzählt, schon in der Hack. Was war denn da der Berührungspunkt mit den Aktien als junger Bur?
1: Ja, ich habe sogar maturiert zum Thema Aktien und Wertpapiere. Also die Frage habe ich zufällig bekommen. Okay, aber das kann jetzt in meiner Schule sicher nicht ja, genau. Also ich, hab's, ich war nicht gut vorbereitet drauf, ja. muss ich gestehen. Habe aber die Matura trotzdem natürlich geschafft. Die allgemeine und aktuelle Diskussion zur Financial Literacy, die, ja. die belustigt mich, weil vor 40 Jahren, als ich da in die Schule gegangen bin, war das schon ein fixer Bestandteil. Also bei uns hat es schon Börsenspiele gegeben, damals mit der Länderbank, glaube ich, zusammen. Ich, ich glaube, du
0: bist ein Oberösterreicher, oder? Ja. Sowas hatten wir in Wien nicht,
1: ja. chancenlos. Und, und das war wirklich für damalige Verhältnisse ganz toll. Also wir hatten ein virtuelles auch Budget und wir durften veranlagen. Und ich war zuständig, weil ich am Weg in die Schule immer bei der Bank vorbeikommen und die Zettel zu holen. Mhm. Täglich, wochentlich, ich weiß jetzt nicht mehr. Und da waren so Jungbundslauer, Gibt es, glaube ich, noch...
0: Jubu, ja, die Firma, glaube ich, schon, aber in der schon längst den, nicht mehr. Die Montana Holding und ja, so weiter, 100.000 Schilling. Französische ja.
1: Ramboulon-Aktien, ja, genau. die, die sind dann in Probleme gekommen. Aber das Thema war wirklich, und das ist auch wichtig, irgendwie ist, dass du auch in deinen Meetings und deinen Gesprächen auch immer wieder sagst, man muss investiert sein und das Gefühl haben, damit man auch wirklich drinnen ist im Thema. Mhm. Und, und das, das war damals für uns wichtig und das war dann lange Zeit, eigentlich kannte immer mehr in meinem Bereich, weil ich dann sehr stark in die Marketing-Ecke gekommen ja. bin und Finanzkommunikation bei nicht börsennotierten Gesellschaften natürlich nicht so im Fokus stehen.
0: Aber Schule tue ich irgendwo in die 80er, die Matura dann 84. in die A 84 vom alten Jahrtausend. Und jetzt bleibe ich bei dem Thema kurz drauf. Hast du dann auch selbst Aktien gekauft als junger Mensch oder war es das mit dem Börsenspiel? Ich bin jetzt neugierig. einfach.
1: Meine, meine Eltern und mein Bruder, die haben sich da stark rein steckt irgendwie länger, wo ich dann mehr dann, das war dann schon später, wie ich dann auch Geld verdient habe, dann in Pensionsvorsorge und sowas. Aber wenigen Aktien von eher mehr, mehr in, 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 in festverzinsliche Geschichten und Versicherungen und das war ja damals noch sehr ja, und diese Geschichten. Ja, ja. Mhm. Und mit Aktien und dergleichen und und, und ähm, ETFs und so habe ich dann eigentlich erst in der Zeit angefangen, wie dann an, 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 bei börsennotierten Aktiengesellschaften vor.
0: Aber auf jeden Fall, frühe Wurzeln sind da und das ist immer gut. Kommunikation und Medien, das zieht sich bei dir auch wie ein roter Faden durch deine Laufbahn durch und äh, ich handle mich ja immer LinkedIn-Einträge meiner Gäste, auch bei dir durch, also ich tue da gar nicht so brav recherchieren, aber schreibe nur ab und da steht was Spannendes, äh, freier Redakteur beim ORF, so um die 90er herum, Anfang der 90er, was hast du denn da gemacht?
1: Ah, ich war da Gelegenheitsreporter für, mit äh, für Ö3, das okay. war damals wirklich ja. noch, da konnte man noch Geschichten wirklich recherchieren und machen und ähm, da, da war die natürlich alles sehr Wienlastig und die haben gesagt, na, ah, wenn du ab und zu eine Geschichte aus Oberösterreich bringst, das war super, weil wir sind ja ein österreichisches Radio. Und da habe ich dann, ja, die klassischen Interviews mit, 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 mit Musikern und Kabarettisten und aber auch lustige Geschichten wie äh, äh, im Fasching, was sie brechen, äh, was sie blechen müssen, sind, wenn sie brechen okay. müssen und, genau. ja. und Interviews mit verschiedensten Leuten. Und es war wirklich toll, die andere Seiten der Medien kennenzulernen und ja. das, alle, die das noch wissen, das wurde geschnitten mit Bändern auf einer Revox-Maschine. Ja. Also wirklich, das war im Verhältnis zu jetzigen Verhältnissen ganz, ganz was
0: Stranges. Also jetzt weiß ich auch, wo das Radiowissen im Speziellen ein bisschen herkommt. Das ist natürlich eine spannende Zeitreise. Und was ich wusste im Vorfeld schon, dass du eine Begabung als Cartoonist hast. Ja, da haben wir immer wieder hin und her gemeldet, ein paar Sachen. Und wir haben auch ein Bild heute vorher gemacht. Da haben wir uns dann einen Udo Brocksch ausgesucht, den ja. du kartunifiziert hast. Und was ich nicht wusste, ist, dass du bei der Bezirksrundschau Oberösterreich, habe ich da abgeschrieben, ja. acht Jahre lang als Cartoonist tätig warst. Ja, das war Wie eigentlich... Wie hat sich da der Tagesablauf
1: Eigentlich gestanden? muss ich sagen, mein Vater war Künstler und ich habe natürlich ein bisschen okay. das Talent geerbt und bin immer im Kunst- und Medienbereich so herumgegeistert. Äh, und hab, Eigentlich wollte ich auf die Kunsthochschule gehen und habe natürlich die Prüfung nicht geschafft, das ist sehr üblich, ist. Äh, und dann war ich irgendwie so, ich bin eh zu schlecht und so und so. Und dann kommt dann eine, eine ehemalige Schulkollegin, die ist dann Redaktionssekretärin geworden bei dieser Regionalzeitung, du die gesagt, wir suchen Karikaturisten, willst du nicht? Ich habe gesagt, ah, jetzt bin ich gerade durchgeflogen bei der, bei der Aufnahmeprüfung. Na, gib was her. Und dann haben wir zwei, drei Zeichnungen gemacht und daraus haben sich dann Hunderte ergeben. Und diese... Äh, Bezirksrundschau, wie der Name schon sagt, hat es glaube ich an zehn oder zwölf Ausgaben, äh, Regionen gegeben in Oberösterreich. Mhm. Äh, und in Spitzenzeiten habe ich in der Woche vier, fünf, sechs Zeichnungen veröffentlicht. Also ich musste als Student nie kellnern. Okay. Ich habe mir mehr Geld verdient mit Karikaturen, Wahnsinn. die ich in einer Stunde zeichnet habe. Also das war vom, äh, von der Effektivität her sehr, sehr professionell und gut verdient ist. Das heißt
0: also vom Erscheinungszyklus her, die wird sicher nicht täglich erschienen sein, sondern wirklich. wöchentlich, aber verschiedene Einzugsgebiete in, in Oberösterreich. Und waren da nur diese Udo Proksche, die gerade hot waren in der Welt, oder Nein, auch die Regionalkaiser waren so aus Geschichten Spannend. natürlich.
1: Oder, oder, oder äh, wann wieder irgendwie leise ausgebrochen sind in der Schule, ja, okay. oder, oder der Pfarrer vergessen hat, irgendwie was zu Weinen oder so, also dann hat man natürlich auf diesen die sich äh, referenziert, ja. Und das war sehr interessant, das auch hier die Medienwelt kennenzulernen und natürlich auch damals ohne IT. Also das, das Beste, was war, das war Fax, ja. Und das Original hat man dann mit dem Papier in die Druckerei geschickt und ja. das Fax war das Backup für den Fall, dass die Originalzeichnung nicht ankommt, also das ist auch unvorstehbar, wie das im Vergleich zu jetzt ist.
0: Ne? Und wie war die Zusammenarbeit? Interessiert mich jetzt wirklich mit der Chefredaktion, quasi ist da ein Auftrag an dich gekommen oder ist da oft ist die Idee oft auch von dir gekommen? War das mit Satire verpackt oder ja, meistens?
1: Beides eigentlich, ja. aber davor oft war natürlich die, die geben die Geschichten vor und sagen, da ist was passiert, im Idealfall habe ich sogar den ganzen Artikel im Vorfeld gekriegt, dann kann man okay. sich das ein bisschen mehr vorstellen man und dann muss der Dinge. Suchen ah. irgendwie was, einen Aufhänger, irgendwie, worauf. Und vor allem Karikatur lebt er von der Reduktion und 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 uh, das zwischen den Strichen quasi hervorzuziehen. Und das ist immer, und manchmal habe ich auch selbst einen Spaß dran gehabt und habe dann auch immer für mich auch gezeichnet und irgendwo was versteckt, wo man denkt, das ist, wenn einer irgendwie mitdenkt, sieht er das jetzt vielleicht?
0: Ein Easter Egg oder so, ne? wie man sagt, auch ein bisschen, glaube ich, genau, in also einem
1: Videogamespiel ja. Und genau. Ja, und das ist, also, das waren Hunderte, waren nicht Tausende. Ich muss jetzt
0: mal mein Archiv aufarbeiten, glaube ich. Also, was ich im Vorgespräch am iPad gesehen habe, genial, wirklich. Du bist in Oberösterreich geblieben, Energie AG, bist da Sales Quality Management, aber auch stark in die Umweltrichtung sehr früh gekommen, glaube ich, auch mit so einer Abfallgeschichte, oder? Ich habe
1: ja bei Wirtschaftsinformatik studiert und war dann auch mit den kaufmännischen Fächer alles fertig und dann kommt der neue Studiengang betriebliche Umweltwirtschaft. Ich dachte, oh, okay. das Das mhm. hat irgendwie Zukunft. Dann habe ich das noch studiert und war einer der ersten Absolventen in dem Bereich. Habe dann äh, im Bereich, es war die erste im deutschsprachigen äh, Raum veröffentlichte Studie zum Thema Elektronikschrott. Mhm. Und die habe ich dann super verkauft an Entsorgungsunternehmen, habe äh Fachartikeln geschrieben und mit dem bin ich dann in die Abfallwirtschaft eingestiegen, und weil nämlich die jetzt Energie AG einfach eine von ihren Sparten im Abfallbereich ist. Und das war gerade Umsetzung, Verpackungsverordnung, Projektmanagement und habe für halb Oberösterreich gelbe Tonnen, gelbe Säcke organisiert und, und tausende Vorträge gehalten, wie man was
0: sortiert. Also es war auch kommunikation pur. Kann ich mir vorstellen. Und dann, damals wird das Feedback sicher gemischt gewesen sein, oder? Wenn man da mit Müllsäcken hausieren geht und die also Das, das Lustigste,
1: ja. was ich erfunden, erfunden habe, miterlebt habe, war, war ein, ein, ein Pfarrer, der auf dem Altar dann Müll sortiert hat. Okay, das ist also ein, das. Ja.
0: Ja, herrlich. Das ja. sind schöne Anekdoten. Ja, und da
1: war er dann fünf, sechs Jahre dort und, und auch Umwelt, Umweltbeauftragter dort und auch viel Erfahrung gemacht. Und dann äh, habe ich ein Jobwechsel gemacht in genau. die... Go West. Genau, weil von Bad Ischl, wo ich hier wohnhaft bin, nach Linz der doppelte Weg ist als nach Salzburg. Das ist also Salzburg ist eigentlich die eher heimliche Hauptstadt von Bad Ischl.
0: Wenn es nicht Bad Ischl selbst die Hauptstadt ist, keine Frage. Also Go West nach Salzburg dann, ja, genau. Ne? genau, ich Und weiß ja schon, da hast du, auch auf dem Foto drauf haben wir eine milchpackel eine Schokomilch, eine wunderschöne. ja. Und das ist die nächste Station. Ja, genau, da war ich dann marketing -like, der Produktentwicklungs-
1: und Kommunikator für Milch und Milchprodukte. Die Molkerei ist mittlerweile, glaube ich, auf Platz 3 in Österreich, drittgrößte Molkerei. Okay. Und das lustig war immer so, die Bauern, also, und die Eigentümer ja eigentlich sagen, zahlt uns mehr Milchgeld und es nicht so viel Geld bei der, beim Fenster raus für Werbung. Und dann habe ich natürlich aus dieser Notsituation, gesagt, wenn du werbewirksam sein willst, musst du Kapital, also Budget ersetzen durch Ideenreichtum und habe dann äh, im Jahr 2000 das sogenannte Kunst- und Kuh-Projekt äh, gut gestohlen aus Zürich und in Österreich toll umgesetzt, äh, wo dann im Sommer 2000 ungefähr 200 Kühe künstlerisch gestaltet aufgestellt waren und das war der Heul. Also und dann haben wir rund um dieses, um diesen Event auch Produkte lanciert und und, 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 die dann für Charity versteigert. Also es war wirklich alles, was an Eventmanagement und Marketing möglich ist, habe ich da machen können. Und du brauchst auch immer Unternehmen und Geschäftsführer, die dir das auch ermöglichen. Eine ja. blöde Idee umsetzen. Und da war natürlich dann die Bekanntheit der Marke, ist innerhalb kürzester Zeit explodiert mit einem Werbeeinsatz,
0: also budgetmäßig ganz minimal. Und da waren die Bauern wieder zufrieden. Und, Super. Und hast du, du eigentlich deine Skills als Cartoonist in späteren Jobs irgendwo nochmal einbringen immer können? Wieder. Ja, immer wieder. immer wieder oder Schaut ja nicht, wenn ja. man das kann. Ja.
1: Ja, natürlich habe ich dann auch versucht, das irgendwie kommerziell zu machen, weil die sagen, na, du kannst das eh, du machst es eh und du bist eh bei uns angestellt, das machst du mit. Aber so Weihnachtskarten und solche Geschichten mhm. und, und ja verschiedene bei Präsentationen natürlich kommt das immer gut an. Ja. Und ab und zu auch für
0: Werbeagenturen irgendwelche Themen. Letzte Milchfrage jetzt noch, also die Milch gibt es ja heute in verschiedensten Formen und Produktarten mit Proteingehalt leicht, irgend sowas und und dann alle möglichen Soja und sonstigen. Wie war damals die Milch? Gab es damals eine Milch oder hat man schon verschiedene äh, Varianten der Milch gehabt? Doch, doch. Und das war ja Marketingjob pur eigentlich. Ne?
1: Der, der Fettgehalt war natürlich ja. das Wesentlichste zum Unterscheiden, aber das ist die sogenannte weiße Palette, die eher klassisch ja. ist. Da kann man nicht wirklich viel ändern, auch aufgrund des österreichischen Lebensmittelkodex. Aber in der bunten Palette, also alles was Richtung Joghurt, Drinks geht, Molke, wo auch sehr viel Wertschöpfung drinnen ist und da kann man schon das Ide Ideenreichtum hineinstecken und da ist zum Beispiel eben der Alex eben diese Schokomilch, mhm. das ist kein Kakao, sondern es ist eine Schokomilch mhm. und, und da haben auch die Verpackung und diese Geschichten, da haben wir dann auch Kooperationen mit, mit ähm, Theatern gehabt und, und wo das Produkt, weil es ein Kinderprodukt ist, ja. auch so äh, positioniert wurde und ja. Ja, wunderbar. Von der weiß, vom weißen Milch bin ich dann zu, zum weißen Salz gewechselt. Das wollte ich jetzt wirklich sagen. Ohne ich dass es das dir das den Übergang. Genau.
0: Zum weißen Salinen. Ich wollte das nämlich jetzt wirklich sagen, wie der Halber von Flake immer in Wiki gesagt hat, das wollte ich auch gerade sagen. Du bist im... Genau, sagst du, du bist im weißen Produkt geblieben, von der Milch zum Salz, die passen ja eigentlich nicht zusammen, zumindest in der Kombination nicht, da gehört ja der Zucker rein eigentlich, das andere weiße Produkt, aber du bist zum Salz gegangen, kürzen ja, wir das ab, das, Salinen. Genau, in Österreich,
1: in, in, also, das ist ja im Salz kann man gut, wenn der lebt, das ist ja das flagship Product und auch Unternehmen, seit 7000 Jahren im Geschäft und hinter meinem Haus läuft auch die älteste Pipeline der Welt, die Soleleitung von Hallstatt nach Ebensee, die immer noch aktiv ist und ähm, da war ich der Marketing- und Kommunikationsleiter und das war natürlich auch insofern ein interessantes Unternehmen, als es zum damaligen Zeitpunkt auch äh, der größte Sponsor war, nicht nur in der Region, sondern auch über hinaus, also ich dann ganz, ganz tolle Kooperationen gemacht, also, hat es wirklich viel Commitment gegeben für Sponsoring vom Sport, aber sehr stark im Kulturbereich. Wir haben viele Filme mitproduziert mit Product Placement. Ähm, natürlich, alles, was um Salz gegangen ist, so äh, Universumsendungen. Und, und, und bei, bei einem Videodreh von Hubert von Goysern äh, haben die dann, der, der, der Regisseur, auch bekannt der Regisseur der, der Pölsel, ja. und die haben dann in den Salzhallen gedreht und haben das mit dem Schnee vom Dachstein so überblendet und dann habe ich gesagt, hey wir machen da jetzt einfach mal ein Konzert in unserer Salzlagerhalle und das war dann eigentlich dann die Krönung, dass wir dann im Sommer darauf, 2004, in der Salzlagerhalle, natürlich musste man das schon so disponieren, dass nicht so viel Salz drinnen ist, aber im Sommer ist ihm logischerweise wenig Salz und da haben wir dann ein Konzert drinnen gegeben mit Hubert von Kölzern und das war so genial. Also das von dem spricht man heute noch. Und diese Foto, die wurden dann auch eingereicht für die Bewerbung für die Europawelt, also Welt, wie sag Europastadt, Kulturhauptstadt, mhm. wo dann auch der Zuschlag erfolgte, dass das salzgam kurt 2024 Kulturhauptstadt sind. Da habe ich auch eben von diesem Projekt Bilder eingereicht, damit auch das
0: auch, auch attraktiv gezeigt wird, was man auch in der Vergangenheit schon gemacht hat. Und der, den Hannes Androsch verbinde ich stark mit den Salinen. Der war zu dem Zeitpunkt schon bei der AT&S, die damals schon an der Börse war. Also so in den, in den Nulljahren, die sind 1999 gekommen. Salinen leider nicht börsennotiert. Aber du bist dann, du wolltest was sagen. Ja, weil Salinen ist nicht börsennotiert,
1: aber die hatten damals auch schon eine Mitarbeiterstiftung mit 10%. Prozent. Ja. Also insofern auch sehr, sehr fortschrittlich. Und die hatten ja zu 50-50 Reifenbank, Landesbank Oberösterreich und, und dem Unternehmen von Anders gehört. Androsch. Ganz, ganz interessante Persönlichkeit, mit dem kann man wirklich sehr, ja. sehr gut über alles diskutieren.
0: Absolut. Ich habe ihn mal kennengelernt bei der Eröffnung von, äh, bei der Vorstellung von AT und AT&S 99 zum Börsegang, damals an den neuen Markt. Und ja, also kann ich nur voll unterschreiben, was du sagst. Aber dann ist es mit dir in Richtung Kapitalmarkt gegangen, mit THI. Die Colts als Thema, das war eine Geschichte, die du lange begleitet hast, war spannendes Produkt, vielleicht ein bisschen der Zeit voraus und ist nicht ganz so gut ausgegangen, aber es war auch dein Einstieg in die Investor Relations, vielleicht eigene Worte ja, nach dazu. Nach über 10, 12 ja.
1: Jahren klassische Produktwerbung und Korrekturlesen ja. von Packaging und solche Geschichten, ich bin eher mehr der Kommunikator und, und, und PR-Mann eigentlich, weil es einfach lustiger ist, einfach diese Themen zu machen und habe mich dann entschieden, mich anders zu orientieren und habe gesagt, ich will mehr in die Kommunikation zurück und dann sehe ich diese Ausschreibung, Investor-Relation-Manager gesucht, erster Eintritt und die, die Skills und gesagt, das mache ich, interessiert mich, Finanzen, ja hatte ich doch auch mal was gelernt ja. und bin da eingestiegen und auch das Thema Holz ist ja höchst sympathisch, weil mein Vater eben auch im Holzbereich tätig war als Künstler und übrigens eines seiner größten Bilder hängt in der Nationalbank hier in Wien. Schön. Und äh, ein bisschen sentimental, mein Vater ist in dem Jahr gestorben und vielleicht hat es irgendwie Wien direkt mitgespielt. Also ich habe mich dann da entschieden. Mhm. Und es war dann wirklich sehr, sehr spannend. Also gleich einmal Investoren und ähm, Medienreise nach Costa Rica organisieren zu den Plantagen. Wunderschönes Land. Äh, die Plantagen auch pipi-fein organisiert und toll. Also das war wirklich... Und dann natürlich als kleines Unternehmen das ein Geschäftsmodell hat, nachhaltige Investments zu machen mit Holz. Wie du sagst, vielleicht viel, viel ihrer Zeit voraus. Heute wäre es vielleicht viel, viel attraktiver für, für den Finanzmarkt, weil es natürlich das Problem ist, selbst wenn ein Tickbaum sehr, sehr schnell wächst, mit 20, 25 Jahren kann man den ernten, ist das einfach ein viel zu langer Horizont für einen Investor. Der sagt, ich muss bis, bis ich da Dividende kriege, muss ich jetzt mindestens 15 Jahre warten. Und das war natürlich auch das Problem, das durchzufinanzieren. Na klar. Und an dem ist dann die Firma dann auch gescheitert. Und habe viel gelernt, weil es natürlich ein kleines Unternehmen war und natürlich die Auflagen an die Kommunikation und Berichterstattung Egal ist, ob das die Föst ist oder die kleine Tickholz, also quartalsmäßige Berichte damals ja noch verpflichtend.
0: Kann ich mich erinnern, da warst du mal dabei in, einem, in der damals neuen Stahlwelt, wo der Gerhard Kürner noch eingeladen hat bei ja. der Föstalpine, bei einem IR-Roundtable. Und da hast du genau diese Dinge halt gesagt, dass die Anforderungen halt die gleichen sind. Du warst ja auch nicht seit Beginn dabei, sondern glaube ich, bis im Jahr 1 2007 der, nach dem Genau, Listing, Der Börsegang war glaub ich, sechs Monate später oder so. Ne? Der Börsegang ja. war, im glaube ich, im April
1: 2007 ja.
0: und äh, dann bin ich im November dazugekommen. Das war übrigens eines der größten Festeln, Mercedes, Echera und Co. Ja, Alles genau. haben das grüne Thema dann natürlich vorangebracht. Und wir waren und, damals ja. im Phoenix Nachhaltigkeitsindex ja. drinnen. Ja, ja. also
1: da das war wirklich toll. Und wie gesagt, leider hat es in die andere Richtung. Dann ist gegangen und 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 die sind dann, glaube ich, am Schluss an Privatiers in Deutschland ja. verkauft worden. Die, und die können halt dann warten. Und wenn ja. man es dann gut pflegt weiterhin, dann kann man auch
0: ernten. Ich habe dir die 9-11-Frage nicht gestellt, du warst da bei der Salzburg-Milch, aber ich habe diese drei großen Dinge, die von außen an uns Österreicher wie in die ganze Welt gekommen sind, schon als Fixpunkt drinnen und im Jahr 2008 warst du schon bei einem börsennotierten Unternehmen, nämlich bei der THI und 2008 gab es Lehman. Hast du da eine Erinnerung dran, vielleicht irgendwas Besonderes, was in diesen Shake-Ideen, als wir es erfahren haben?
1: Einerseits für, das, für die Tickhold International war es ja. ein Thema, weil das war geplant, eine riesengroße Kapitalerhöhung mit einem, ja. mit einem holländischen Fonds, bekannte Fondsgesellschaft, die danach in Probleme geschlittert ist. Vergiss äh, es dann, ne? Nachdem ja, 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 genau. Dann, die haben ja. das gleich vorzeitig erkannt und dann ist, ist ja. dann aus dem nichts gefahren. Das ist die, die eine Seite. Und das andere war, es war eine Börseveranstaltung, Börsepreis irgendwas, ja, mhm. weiß ich nicht. Jedenfalls, ich bin zufällig sitzend gekommen neben Schaller, als ein damaligen genau. Börsechef. Genau. Und dann sind wir da mhm. gesessen und dann am selben Tag oder am Vormittag ist irgendwie die Geschichte mit, mit, mit Lehman. Das ja. muss, also es war eine Abendveranstaltung, Zeitverschiebung in Amerika. Also ja. Ich glaube, es war so wirklich zeitnahe, ja. dass dann alle irgendwie dort ja. versteinert gesessen sind. Und ich habe dann gefragt, ja, was wird jetzt sein? Ja. Und ich habe keine Ahnung. Ja, ja, genau. Und das war dann, es ist dann ja wirklich so rapide irgendwie gegangen
0: und, und, ähm. Alle haben dieses WTF in der Sprechblase, in der <lacht> Gedankenblase. Na wirklich, ich habe da, das, das ist einfach die Geschichte aus, aus dieser Phase. Ich möchte, ja. dir das jetzt nicht ersparen, weil du warst du ja schon bei einem börsennotierten Unternehmen und die, die Vielfalt der, der Erinnerungen ist einfach auch Geschichtsschreibung irgendwie. Kommen wir in die Zehnerjahre, kommen wir zu deiner aktuellen Station, mhm. zur Polytech Group. Du bist dort 2015 für die Finanzkommunikation Investor Relations verantwortlich. Du bist jetzt mein dritter Gast irgendwie im Polytech-Zusammenhang. Peter Heidenegg, Manuel Taverne, ja. Paul Reitenbacher. Der Bitte. Manuel,
1: den ich natürlich aus meiner vorigen Zeit und aus der ganzen äh, Zierer-Community natürlich schon gut kannte, hatte dann gewechselt zum äh, FACC. Genau, die waren ja. damals jung an der Börse. Genau, und äh, es war dann naheliegend, dass das... Es war nämlich zu der Zeit, wie ich dann auch bei, bei T-Calls weggegangen bin. Und dann habe ich dann dort angefangen und bin eigentlich relativ sofort shortlisted gewesen, irgendwie auf Platz 2 oder so irgendwie. Mhm. Und und
0: dann genommen worden und. Muss man nur erklären, dass nicht Short gegangen ein bisschen die Aktien ne? <lacht> <lacht> ja. Was, was short, shortlisted auf der, auf der ähm, Anwärter ranking. Genau, ja, genau. Genau. Ja.
1: ja, und äh, habe dann, dann in dem Bewerbungsgespräch, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann, äh, Firmengründer Friedrich Hohmer, Heideneck, äh, und dann noch, auf, oh, ich noch ja, der Leiter vom HR natürlich dabei und ja. dann haben wir dann ja. gesprochen und so. Und das war halt der Herr Hoemer gesagt, Passt, machen wir, zack. Ja. und Also wirklich so, so schnell in der Entscheidung. Und ich glaube, ich habe das Unternehmen und ihn nie, nie äh, äh, enttäuscht, weil sonst wäre ich jetzt nicht schon acht Jahre dabei. beginnen mhm. beginne im, im Jänner das neunte Jahr. Und habe da natürlich auch wahnsinnig viel gesehen und gelernt. Ähm, muss ich erwähnen, einerseits einmal den Herrn Heideneck als äh, unheimlich äh, eloquenten, Lebensbegeisterten, nicht nur Sportler, da bin ich weniger ja. so der Typ, aber, aber einfach äh, wie er. Das Unternehmen und ja, die... die machst mir gleich wieder Angst, nächste Transport Woche wenn ich blau <lacht> ja, <und> das wird, <lacht> muss ich noch hören. Die Geschichte, ja. ja. Wieder, ja. Äh, mit dem kann man während dem Laufen nicht sprechen. Ich weiß das vor Roadshows, wenn ich ja. ihm hinten nachgelaufen ist am um, Flughafen in Heathrow irgendwie, und er, na, Rettbacher, machen ja, Sie, kommen Sie genau. schneller. Ja, genau. Und ich, <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber was, ich habe ja. wirklich begnadet, viel gelernt von ihm und, und seine Genauigkeit und auf dem Punkt das Wort und, und, und na, das kann man so umschreiben und so und und. Also wirklich sehr viel Respekt vor ihm, auch menschlich ganz eine tolle Sache. Und jetzt ist knapp ein Jahr, dass er eben auch das Unternehmen verlassen hat. Es gibt, das war viel Diskussion in meinem Bereich, als eher immer die Frage: Kann sich ein selbst kleines börsennotiertes Unternehmen leisten, keinen Finanzvorstand zu haben, weil die Agent natürlich jetzt direkt der CEO wahrnimmt, Markus Hoemer als Sohn und Miteigentümer am Unternehmen äh, auch hier sehr nahe am Markt und an der Entscheidung und wir haben uns das auch so äh, arbeitsmäßig auch aufgeteilt, dass ich so gut ich kann ihn auch Ersetze kann man nicht sagen, aber einfach unterstütze in der Arbeit. Hat sich für dich sicher was verändert, wenn das hier vor also es ist? Also, ja. ich berichte jetzt dem Vorstandsvorsitzenden direkt, weil die, die nahe Verhältnisse in unserem Vorstand ist sehr, sehr, sehr nahe ist. Also, es gibt immer diese Open-Door-Philosophie. Also, wir sind da sehr, sehr, sehr kommunikativ im Haus und jedes mit jedem per außer dem Senior natürlich nicht. Aber, aber es ist sehr äh, kollegiales und, und, und offenes, äh, offene Kommunikation. Und hier, Uh, nehme ich natürlich so viel es geht an, an Terminen wahr. Und bei wichtigen Konferenzen und, und uh, Roadshows zeigt er sich natürlich und muss er sich auch zeigen von den klassischen Telefonaten und, und Calls. Natürlich abgesehen ist klar, das ist Standard, muss er ja jeder Vorstand machen.
0: Ich sehe dich mittlerweile als Urpolitecker irgendwie. Also sehr, sehr, sehr. Polytech, also Polytech <lacht> kommt manchmal im e Mail drinnen, genau ist naheliegend. Uh, hast dich auch mit dem Kapitalmarkt selbst sehr, sehr stark vernetzt und engagiert und zwei Stichworte. Wilhelm Rasinger, leider sehr früh von uns gegangen, da hast du einen Bezugspunkt auch, den ich dich gerne frage. Ja, den, ja. den,
1: den Wilhelm Rasinger habe ich immer sehr, sehr äh, enge Kontakte gehabt, auch, auch bei der vorigen Aktiengesellschaft, äh, für, wegen seiner Interessen, die er natürlich hier vertritt, für die Kleinanleger. Äh, und dann, ich kann mich noch gut erinnern, wie gesagt, der Herr Rasinger, ich fange jetzt bei der Politik an. Ja, wirklich? Sie kennen den Herrn Oema? Sie ja. wissen, wie das Unternehmen tickt? Ich sag, ja, ich schaue mal es an. Ja. Und, und ich bin überzeugt, dass das toll wird und spannend wird. Und das war dann wirklich eine traurige Nachricht, die ja. das wirklich aus, aus heiterem Himmel
0: Schon. kommen, da weil das war ja
1: in der Corona-Zeit und so. Ja. Also Das war wirklich traurig. Und man konnte auch zum Beispiel bei seiner Beerdigung nicht dabei sein irgendwie. Ja. Und und ich habe dann an mir hingesetzt und habe dann der Familie einen Brief geschrieben, irgendwie meine Erfahrungen und... und, und ähm, weil ich auch einen seiner Söhne auch kennengelernt habe und das Engagement des IVA natürlich auch jetzt als Nachfolger, natürlich Gesellschaft, äh,
0: eine ganz tolle, wichtige Institution. Ja, also er hat Druck machen müssen, war aber dabei sehr menschlich, das so würde ich ihn auch zusammenfassen, genau. den, den Wilhelm Rasinger. Und der zweite Punkt, das zweite Stichwort dazu ist Zierer. Und auch Kapitalmarkt da bist du auch sehr sehr stark überall dabei und, und genau weil ich sehe
1: auch gerade die Politik hat immer wieder auch auch financial Literacy wir haben auch sehr viele Vorträge auch immer gehalten vor Schulen ähm, Studenten Möglichkeit geben für Studien wir haben Praktikanten auch gerade im Haus von wir machen jetzt eine, eine, eine ein Projekt zusammen mit der, mit der Fachhochschule in St. Pölten. Also wir versuchen auch hier ähm, äh, Kooperationen einzugehen, die allen Beteiligten etwas bringt und nützt. Äh, und ähm, ich habe auch vor kurzem bei der Zira einen, einen Vortrag gehalten, in, bei so einem junior ausbildungs Workshop, wo man auch seine Erfahrungen einbringen kann und, und äh, bin auch immer wieder bei diesen Konferenzen dabei und eine hat in Bad Ischl stattgefunden mhm. und der war ja lecker. Da, legendär. da haben Spiel wir gehabt, natürlich ja? alles das ja. Beste und Tollste gemacht, was wir im in, in, in Salzkammergut und in Bad Ischl machen können. Da habe ich natürlich dann den Heimvorteil ausgespielt.
0: Ja. Das zweite Stichwort, das aus der Welt uns alle betrifft, hast du in, in der Rasinger-Frage schon erwähnt, Covid. Game Changer, der uns im Jahr 2020 im März alle gehittet hat. Wie war denn das bei der, wie war denn das bei der Polytech dann?
1: Ja, das war natürlich uh, out of the blue. Das war gerade in der ja. Zeit, als wir den den Geschäftsbericht finalisiert haben. Da war er im Prinzip schon fix und fertig und dann irgendwie auch der Ausblick und alles finalisiert und freigegeben. Die Prüfungsausschusssitzung, die war, glaube ich, zwei Tage vor dem Lockdown. Uh, und dann haben wir dann bei der Veröffentlichung irgendwie... Uh, den Ausblick noch geändert irgendwie und, und ich musste zur Veröffentlichung dann von, von Bad hinten in die Dings fahren, in die, ins Büro, weil sonst alles Homeoffice ja. war. Das war so spooky, weil diese, diese Autobahnstrecke, die war wirklich ausgestorben. Ja. Das war wirklich so wow. Da ja, und, und, das und wenn ich mal jetzt rückblickend die letzten zwei Jahre, das war natürlich lost. Ja, also Das ist, ja. ist eine Zäsur für die ganze Welt gewesen, für das Unternehmen. Das Herunterfahren von Werken ist nicht das Problem, weil die Aufträge, und das war natürlich alles von heute auf morgen weg, aber das schrittweise wieder hinauffahren der Werke äh, hat natürlich für alle Partner, für unsere Kunden und für uns eine unheimliche Aufwand an Koordination verursacht. Das war wirklich schon eine, eine Leistung und wir haben ein halbes Jahr vorher die komplette Infrastruktur im IT-Bereich und, und Microsoft Teams und alles eingeführt. Ohne dem wäre das einfach in Krisensituationen ganz, ganz schwer gewesen, bis unmöglich zu kommunizieren. Also ich war da im Krisenstab drin, habe auch in meiner früheren Zeit auch immer so, so Seminare gemacht, Krisenmanagement und Krisenkommunikation und wenn es dann mal wirklich so weit ist, dann denkst du, wow, aber was mir gefallen hat, das ist diese Überlegtheit, diese Ruhe, Schritt für Schritt vorgehen und das war schon sehr, äh, sehr professionell muss ich sagen. Also das, das und auch das das, das Zubacken von diese Hemdsärmeligkeit von, unserem, von unseren Kollegen und im Management, die einfach dann jederzeit und immer zur Verfügung standen sind und uneingeschränkt geholfen haben. Also das, das, dass man so durch die Krise kommt, das war einfach die Leute machen. Also das, das ist meine Erfahrung in
0: 30 Jahren arbeiten, es steht dann vor mit den Leuten. Resilienz hat man in vielen Unternehmen früher gespürt und da halt wirklich gelernt und wirklich auch Hut auch ab, was die Polytech da geleistet hat. Ich habe dich auch noch als Beatles-Fan anmoderiert. Das habe ich noch nicht genannt und da haben wir ja auch noch was vor. Aber erzähl mal deine Beziehung zu den Beatles bitte kurz. Das ist eine Beziehung, glaube ich, oder?
1: Ja, also man behauptet, dass äh, ich deshalb Paul heiße, weil der Paul McCartney irgendwie, meine Eltern irgendwie auch, irgendwie, denen gefallen hat, ja, das, das ist aber vielleicht ein Gerücht. Mhm. Ähm, aber das 65er-Jahr war auch ein wichtiges Jahr für die Beatles. Ja. Ähm, auch da, wo sie in Österreich waren und, und einen Film gedreht haben und dergleichen. Äh, und ich habe meine erste Platte mit zehn Jahren gekauft, 1975, das weiße Album. Das war. Ja. Und vorher ja. aber schon Kassetten und so. Das und ist auch. aber mit zehn Jahren schon schwerer Stoff eigentlich. Das, das war, also, wie gesagt, ja. und immer. Und, und es hat eigentlich nichts gegeben. Und dann eigentlich auch die ganzen Polmekarten-Geschichten dann live, also wenn sie erschienen gekauft haben Und äh, mittlerweile sammle ich einfach derartig viel, ähm, auch an, an Raritäten. Und, und, und das war vielleicht zum Thema Veranlagung und was wie investierst du. Ich habe in Apple Road Studio, wo ich äh, hineingehen durfte, bei einer Veranstaltung, ich meine, das ist der, der Tempel, ja. Also dort wurde alles aufgenommen. Da habe ich mir einen Ziegel gekauft. Da wurde eine Mauer, eine, eine Tür durchgestoßen von, 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 durch die Mauer. Und die haben dann die, die Ziegel verkauft. 200 Stück limitiert, mhm. nummeriert, wow, pipapo. So wenige, Wahnsinn, ja. Und, Super. Und da hat einer, glaube ich, 300 Pfund gekostet. Mhm. Zack, nehme ich. Sofort. Und das vor kurzem sehe ich, ich ja. sehe ich auf einer äh, Plattform in Amerika einen Ausrufpreis 4000 mhm. Dollar und über die Bühne ist der, der seltsame Ziegel ja. um 16000 Dollar verkauft worden. Ich meine, ich weiß nicht, ob das dann für alle Ziegel dann gilt, aber ich habe es einmal als äh, die, die erste Reaktion eines meiner Kinder und gesagt, ah, den Ziegel möchte ich, wenn es mal doof ist. Genau. So ist super. Und ja. Ja. Na, Wahnsinn, Wahnsinn. Und, und ich dann natürlich ja. aber auch, auch da äh, Riesenliteratur und auch, da beschäftigt mich natürlich nicht nur die Musik, sondern auch auch Finanztechnisches, äh, die waren ja 1965 an der Börse in, in London. Das, mit einem Unternehmen. Das wusste ich gar nicht. Ja. Damit sie ihre Tantiemen da besser vermarkten können, weil es einfach besser ist, die 30-prozentige Kapitalertragsteuer zu zahlen als 95 Prozent Einkommensteuer. Also da ist auch okay, schon sehr viel in die Richtung okay, gegangen. Ja. Also da könnte ich mich vertiefen. Wir könnten einen eigenen Termin nur zu dem Thema Beatles, Beatles und, und, ja, und ja. Finanzwelt. Also ganz, ganz spannend. Und vor kurzem ist erschienen... Revolver, Remixed, genau. Taxman, eines der, ja. der, der kritischsten Lieder überhaupt, was auch Finanztechnik betrifft.
0: Und ich bin sehr ja dankbar, dass du die Podcast-Folgen viele davon gehört hast. Und eine davon war die Diana Klein, die langjährige Strabag-Sprecherin, Kommunikationsverantwortliche. Und diese für die Zürer Jahrestagung als Sängerin in, entdeckt worden in diesem Podcast, was ja unglaublich leihwand war, finde ich. Und du hast mir im Vorfeld geschickt, geh, vielleicht machen wir zum Schluss noch ein Beatles-Lied. Und das machen wir dann einfach als dann ja. Sprecher. Aber den Text, den, ja. den hast du auch noch mitgenommen. You never give me your money. Ich meine, ich kann mir vorstellen, das hat nichts mit uns beiden zu tun, dass ich dir nie Geld gebe, aber das ist ein Kapitalmarktthema natürlich, nicht Das Deswegen war in, den den, 900,
1: ne? in der letzten Platte, Apple Road, äh, ja. selbstkritische Lieder drinnen, weil es da eben wirtschaftlich drunter und drüber gegangen ist. Und da äh, reflektieren sie auch selbst irgendwie über die Diskussion mit ihrem Manager, der sie da über den Tisch gezogen hat. Also das ist wirklich... Äh, auch sehr, sehr äh, über sich selbst und über, über die Beatles haben, die auch selbst geschrieben Lieder.
0: Dann würde ich sagen, wir drehen um, wir verabschieden uns vorher und tun das unseren Gästinnen und Gästen, Hörerinnen und Hörern dann zum Schluss noch an, auf jeden Fall. Ich sag mal, Paul, super, dass du da warst. Ich freue mich jetzt noch aufs Gesangel dann. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich habe viel gelernt, ich bin sicher, ihr auch, auf dieser Reise mit dem Paul Restenbacher. Tschüss von mir mal, Achtung, nachher kommt noch der Song.
1: Ja, ich hoffe, dass ähm, wir es nicht ganz wegschneiden müssen, weil es ist auch äh, ein Thema bei da mir,
0: wird ich habe immer,
1: hab immer wieder in meinem Leben immer was wieder neu versucht und das ist auch der Tipp für junge Leute, traut euch, probiert es, äh, seid begeisterungsfähig, jetzt was wollt, probiert das, auch im Finanzbereich, das ist sehr lustig. Und darum habe ich gesagt, jetzt singe ich auch was, obwohl
0: ich nur im Auto alleine singe. Siehst du, und die Frage hätte ich fast vergessen gehabt, dich ich allen stellen weil ich schon so im Beatles-Euphorie war, das war jetzt noch der Werdegang-Tipp von vom Paul und jetzt kommen die Beatles. And in the middle of negotiations, you break down. Put it over to you. Dramons, höher auch? Ja. Dramons, okay. You never give me your money. You only give me your <lacht> sehr nett. Wir haben es probiert. Ups. Okay, aber Thank tschüss you. für die Gelegenheit. Thank you for the audience.